0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Bei älteren Pflanzen lohnt sich das auch, die Pflanze ganz doll auszulichten. Von der Basis her, so wachsen neue Triebe nach, die Pflanze wird verjüngt, sie blüht am jungen Holz am allerbesten und darum schneidet man auch nicht die Blüten mit weg. Aber tut man das nicht, hat man auf einer Höhe gleichmäßig austreibende Pflänzchen, die unmöglich aussehen. Also die natürliche Wuchsform, der natürliche Habitus muss immer erhalten bleiben. Also man könnte in einem großen Gartenkübel eine Endless Summer Hortensie unterbringen und das Ganze unterpflanzen mit säckenartigen Gewächsen und Stauden. Oder zum Beispiel auch mit einer kleinen Preiselbeere oder mit einer kleinen Blaubeere. Das passt optisch hervorragend, das Bodenmilieu ist ähnlich und es sieht einfach wunderschön aus.
1: Moinsen und herzlich willkommen zu Die Zarten im Garten, dem Gartenpodcast des NDR Schleswig-Holstein. Und äh, dabei ist natürlich wie immer der Mann, dem grünes Blut durch Adern, Gehirn und jegliche Venen und Arterien fließt. Der Mann, der einfach Pflanzen auswendig kennt, der die Matrix von Pflanzen geschrieben hat. Thomas Balzer, Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Oh, Wahnsinn, was du
0: da gesagt hast, Samir. Und natürlich Samir, Schauki, meine grüne andere Hälfte, mit der ich
1: so gerne durch den Garten wandle. Und zwei bleibt auch das Stichwort, also zwei im Sinne von Thomas und mir, denn wir werden uns zwei Pflanzen widmen, die einfach im Sommer auch wirklich die Aufmerksamkeit verdient haben. Thomas? Wir widmen uns den Hortensien und den Hibiskusgehölzen. Und dabei versuchen wir auch natürlich euch die Basics nahe zu bringen, also zum einen wie pflanze ich, wo pflanze ich, auf was muss ich achten. Aber Thomas hat auch die ein oder andere Information darüber hinaus, zum Beispiel, dass Hibiskus auch ganz
0: lecker sein kann. Genau so ist es und ich habe gerade gesagt Hibiskusgehölze, es gibt auch staudig wachsende und welche, die so einen Zierpflanzencharakter besitzen. Und es gibt so viel
1: Wissenswertes, hört einfach rein. Und zwischendurch könnt ihr sonst auch immer noch mal kurz in den Ratgeber gucken. Da gibt es nämlich auch zu allen Pflanzen, die wir heute besprechen, also Hortensie und Hibiskus, die ein oder andere nützliche Information, findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr noch Fragen haben solltet, vor, mitten oder nach der Sendung, einfach die E-Mail-Adresse findet ihr auch unten in den Shownotes. Oder Thomas, sagt sie euch noch mal schnell. Genau, die zarten im diezartenimgarten@ndr.de Genau. Aber wir versuchen jetzt einfach so ausführlich zu sein, dass ihr gar keine Fragen mehr habt. Und wir fangen jetzt einfach an mit dem Hibiskus. So machen wir das. Der Hibiskus, sind auf Deutsch auch eibisch, ist mhm. ein
0: Malvengewächs. So ist das. Und es ist ein Malvengewächs mit vielen Arten und mit unzähligen Sorten. Und es verkörpert immer so ein bisschen einfach Fernweh verursachendes, weil diese Pflänzchen kommen ja ursprünglich aus den Subtropen und Tropen. Sie sind wuchsfreudig. Und farbenfroh und das macht natürlich Appetit auf mehr.
1: Was ich ein bisschen witzig fand, du hast es ja auch schon gesagt, ich habe ja selber auch äh, einen Tick recherchiert und da stand, je nach Autor gibt es 200 bis 675 Arten. Wie kann das sein, dass da so eine Diskrepanz von ja, 470 Arten herkommt? Mhm.
0: Man schätzt das, weil man gar nicht weiß, ob es stimmt und keiner geht der Sache richtig auf den Grund. Vermutlich ist das so. Und wo viele Experten sind, gibt es auch viele Meinungen. Das ist
1: wie überall im Leben so. Das macht fuck. So, und jetzt beschäftigen wir uns gleich damit, wie man ihn pflanzt und pflegt. Der schöne Hibiskus. Also alle 200 bis 675 Arten. <lacht> Viel Spaß bei 10 Stunden Podcast. Der Hibiskus möchte als Standort halbeschattige, vor Regen und Wind geschützte Plätze. Am liebsten hat er sowas wie nach Hauswand. Also es ist wichtig, dass er einfach auch
0: ausreichend Sonne bekommt, mhm. sonst hat er auch keine schönen Blütenknospen und er braucht vor allen Dingen während des Wachstums auch echt viel Wasser. Bekommt er das nicht und nur sporadisch wirft er seine Blüten schnell ab. Und genauso wenig mag er Staunässe. Also so ein bisschen Pflege braucht er schon, aber wenn man da beim Standort, bei der Standortwahl drauf achtet, kann eigentlich nichts mehr passieren. Wann pflanzen wir ihn denn? Wir sollten ihn nach Möglichkeit im Frühjahr oder im Herbst pflanzen. Das ist so die klassische Pflanzzeit. Es gibt ihn meistens als Containerware zu kaufen in den Baumschulen und Gartencentern. Das heißt, er befindet sich mit einem Topfballen in einem Pflanzgefäß. Und es gibt ihn nur noch ganz, ganz selten wurzelnackt in kleineren Größen,
1: wenn wir ihn zum Beispiel verwenden für die Heckenpflanzung. Dazu glaube ich gleich noch mal mehr. Wie sieht es aus mit Düngen? Du hast ja schon gesagt, er braucht sehr viel Wasser. Ist er auch äh, beim Dünger so durstig? Er
0: braucht auf jeden Fall eine ausgewogene Nährstoffversorgung. Und die kann man gewährleisten mit ausreichenden Kompostgaben. Und wenn man einen organischen Dünger verwendet, wie Hornspäne, einen organischen Stickstoffdünger, dann ist es auch optimal, die Mikroorganismen im Boden verwandeln oder schließen die Nährstoffe Pflanzen verfügbar auf. Und darum sollte man beim Pflanzen gleich eine Handvoll, das sind etwa 30 bis 50 Gramm, Hornspäne, Horngrieß, mit Mutterboden mischen ins Pflanzloch doch rein tun dann hat der Hibiskus über einen Zeitraum von, ja, ich sag mal zwei Jahren Depot, mit dem er gut klarkommt. Ansonsten kann man auch noch mal nachdüngen. Das heißt, während der Blütephase braucht er sehr viel Dünger. Das gilt für alle Pflanzen, für alle Blütenpflanzen. Aber danach eben nicht mehr. Wichtig ist, dass er dann ausgehärtet in den Herbst hineingeht. Das heißt also, wenn die Triebe sehr mastig sind, weil sie zu viel Dünger bekommen haben, sind sie nicht mehr ausreichend frosthart. Daran muss man denken und darum wird spätestens zum Frühherbst die Nährstoffversorgung mit Stickstoff eingeschränkt. Dann kann man höchstens noch Kalium betont düngen, mit Kaliummagnesia beispielsweise. Das ist wichtig für die Frostaushärtung und Widerstandsfähigkeit des Gehölzes.
1: Okay, jetzt redest du schon über das Wintern. Man muss aber sicherlich nochmal äh, schneiden, habe ich gelesen.
0: Der Schnitt ist ja wie immer das A und O. Wir haben darüber ja auch schon mal geredet, ständig. Über Obstbaumschnitt, warum macht man das eigentlich? Erstens, das hat so einen phytosanitären Aspekt, nennen die Pflanzenschützer das. Das erhält das die das Widerstandsfähigkeit des Gehölzes. Und all das, was zum Beispiel in Form von Pilzerkrankung krank ist oder was über den Winter wenn man jetzt an den Frühlingsschnitt denkt, der ist ja dann eigentlich der wichtigste Schnitt, dann schneidet man etwa ein Drittel bei älteren Pflanzen auch mehr zurück, erhält die natürliche Kronenform und das sorgt dafür, dass die Pflanze gesund bleibt, und bei älteren Pflanzen lohnt sich das auch, die Pflanze ganz doll auszulichten. Von der Basis her, so wachsen neue Triebe nach, die Pflanze wird verjüngt, sie blüht am jungen Holz am allerbesten und darum schneidet man auch nicht die Blüten mit weg. Also nur Mut zum richtigen Schnitt und also bitte, bitte kein Hausmeisterschnitt, alles auf Bauchhöhe abschneiden, das sieht furchtbar aus. Du
1: hattest noch erzählt, man kann ihn als Heckenpflanze nutzen. Wenn sie allerdings
0: als freie Blütenhecke gedacht ist, ist es genau das Richtige, aber nicht als ganzjähriger Sichtschutz, weil die Pflanze ja logischerweise im Herbst ihr Laub verliert. Da ist es wichtig, dass man im Abstand von etwa 50 cm Pflänzchen setzt, nachdem Pflanzen auch gut wässert. Und dann hat man nach einigen Jahren eine kompakte Hecke mit schönen Blüten. Und das ist ein wahnsinnig schicker Hingucker im Garten und auch aus ökologischen Aspekten ist es sinnvoll, weil viele Tierchen sich da wohlfühlen. Das ist allerdings ganz, ganz wichtig, dass man die Seitentriebe regelmäßig zurückschneidet. Dadurch bleibt die Hecke kompakt, wüchsig und sieht einfach wunderschön aus und trägt jedes Jahr ganz viele Blüten.
1: Damit haben wir das meiste zum Hibiskus schon geklärt. Aber wir haben noch abschließend so einen kleinen Punkt, wo es noch so ein paar Zusatzinformationen gibt. Und dazu kommen wir gleich. Genau. genau. Der Hibiskus, gibt es noch eine Information, Stichwort Winterhart: mhm. Einige sind es, andere nicht. Genau,
0: so ist es. Wir haben ja einmal den klassischen Hibiskus, den man so kennt. Er nennt sich auch botanisch Hibiskus syriacus. Und dann gibt es auch noch staudig wachsende Hibisken. Stauden kennen wir ja, die oberirdischen Pflanzenteile sterben ab. Und aus dem Wurzelbereich treibt er immer wieder neu durch. Die können alles ab, überhaupt kein Problem. Aber Vorsicht, dann gibt es noch als Dritten, es gibt viel mehr, aber das sind die Hauptgruppen, die wir haben. Sie ja schon gehört, genau. Nein,
1: bis 675 Arten.
0: Richtig, dann gibt es noch den Roseneibisch. Und den haben wir häufig als Kübelpflanze in den Sommermonaten draußen auf dem Balkon oder auch der Terrasse und man kann aufgrund seiner tollen, gigantisch großen Blüten dafür sorgen, dass man farbliche Akzente setzt, aber zum Überwintern muss er auf jeden Fall rein und da muss man auch schon sagen, bei 10, 12 Grad, da fängt er an zu mickern und muss dann im Herbst relativ zeitig nach drinnen, möglichst in einen hellen Keller. Da fühlt er sich wohl, dann wird auch nur mäßig gegossen und ab dem Frühjahr gedüngt. Das sollte man bedenken. Und wer die Möglichkeiten nicht hat, der greift auf die frostharten, robusten Gehölze oder die staudig wachsenden Hibisken zurück.
1: Er kann auch ein kulinarisches Highlight sein.
0: Die Hibiskusblüten, die sehen nicht nur schick aus, sie sind auch dekorativ und schmackhaft als Salatzutat. Die sind Ungiftig auf jeden Fall. Manche schmecken besser. Manche Blüten, das muss man einfach mal ausprobieren. Und für einen Hibiskus-Tee kann man die getrockneten Blütenkelche der einjährigen Sorten verwenden. Roselle ist zum Beispiel so eine die auch als afrikanische Malve bekannt ist. Und die sind echt lecker und bringen so ein ganz besonderes, südlich anmutendes Aroma in den Tee. Verzehr bitte trotzdem nur in Maßen. Also genau. nicht auf eine, auf eine Hibiskus-Diät umstellen. Nein, und ich habe auch festgestellt, wenn es zu viel Blüten sind, hört man automatisch auf, weil es doch eine sehr abführende Wirkung hat. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf
1: ein. Und damit führen wir das Thema Hibiskus jetzt ab und widmen uns jetzt gleich den Hortensien. Wo so ist es. Nach meinen Recherchen kommt die Hortense ursprünglich aus Japan mhm. und die Blume ist ein Symbol für Schönheit und Bewunderung. Traumhaft.
0: Aber es ist wirklich so, dass auch schon vor langer, langer Zeit die Europäer, die europäischen Ent Decker diese Pflanze mitgebracht haben, in Europa eingeführt haben. Ich denke an die Azoren beispielsweise, wo die Landschaften mit Hortensien zugepflanzt sind. Das ist ähm, auch ein Traum. Es gibt ungefähr so 80 Arten dieser Gattung, die aus Asien kommen oder auch aus den Anden in rosafarbigen, weißen, violetten Blütenfarben. Und ähm, es ist wirklich traumhaft schön, wie viele verschiedenen Hortensien es so gibt. Von wann was wann ist dann die Blütezeit? Bei den meisten im Sommer bis zum Herbst. Also man hat dann auch noch in einem späten Sommer was von dem Blütenfeuerwerk. Wenn andere Pflanzen nicht mehr so attraktiv da herumstehen, sage ich dann immer. Wenn die wie grüne Elefanten wirken, haben wir noch die ganze Blütenfülle der Hortensien. Und selbst wenn die verblüht sind, sind sie noch dekorativ, weil die Verblüten, ich nenne sie Blütenpüschel, auch noch dekorativ im Winterhalb hier aussehen. Aber an Winter wollen wir jetzt noch nicht denken. So, deshalb
1: beschäftigen wir uns jetzt gleich mit dem Pflanzen und dem Standort dieser wunderschönen Hortensie, dem Symbol für Schönheit. Und Bewunderung. Komm. Hortensie ist immer so leicht gesagt, dabei gibt es davon zahlreiche verschiedene Arten. Das kann man so
0: sagen, genau. Wir kennen ja das, was wir oder die meisten Menschen als Gartenhortensie bezeichnen. Und die gibt es ja in violett-rosa-weißen Blütenfarben äh, von Juni bis September. Dann gibt es aber auch noch die Rispen und die Waldhortensien, die Eichenblatt- und die Samthortensien, die Tellerhortensien. Und ein kletterndes Wunder, die Kletterhortensie, das ist die einzige ähm, ihrer Gattung, die auch an Wänden, an Bäumen, an tollen Spalieren hochwachsen kann. Und hier muss man einfach ganz deutlich sagen, sie ist auch eine wirklich gute Nahrungsquelle bei Insekten. Und das sind viele andere Hortensien
1: leider aufgrund ihrer Blüten nicht. Wir können jetzt nicht alle durchexerzieren. Nein. Das haben wir auch schon beim Hibiskus nicht gemacht, die 200 bis 670 Arten. Deshalb lass uns doch mal vielleicht über die gängigsten Hortensien reden. Welche wäre das mhm. bei uns? Also ich denke, das ist wirklich die klassische
0: Hortensie, die Gartenhortensie, die auch als Bauernhortensie bekannt ist und in unseren Gärten unglaublich häufig anzutreffen ist. So in halbschattigen Lagen finden wir sie überall in unseren Gärten. Wenn der Boden nährstoffreich, nicht verdichtet ist, tiefgründig und locker, dann fühlt sie sich einfach überall wohl in unseren Breitengraden. Wann ist da die beste Pflanzzeit? Man kann sagen, dass man im Spätsommer und Herbst gut pflanzen kann. Dann sieht man auch noch die Blütenfarbe, wenn man die Pflanze ausgewählt hat. Und kann sie dementsprechend im Bereich des Beetes so gruppieren, dass sie zu anderen Begleitpflanzen optimal passt. Also Hortensien sind vom Bodenmilieu, vom Anspruchsdenken ja ähnlich wie Rhododendren. Sie vertragen sogar Eichenlaub. Man kann sie unter hohen Gehölzen pflanzen. Und da fühlen die sich einfach sehr wohl. Da muss man dran denken. Und wenn man schon weiß, wie sie blüht und sie als Containerware blühend sogar noch pflanzt, dann kann man damit auch farbliche Akzente im Beet setzen. Ansonsten natürlich auch im Frühling und im Herbst. Pflanzungen bei den robusten Sorten sind gut möglich. Vor dem Pflanzen, muss ich
1: da irgendwas beachten?
0: Ja, es ist ganz wichtig, dass der Boden nicht, zu alkalisch ist. Wir brauchen für blaue Blüten, die ja viele Menschen haben möchten, auch einen sauren Boden mit einem Säuregrad des Bodens mit einem pH-Wert zwischen 4 und 4,5, wie auch für Rhododendron wichtig ist. Da möchte ich auch nochmal dran erinnern an unsere Rhododendron-Folge von Rhododendron-Hachmann, wo wir das ganze Rhododendron- und morbid pflanzensortiment angesprochen haben.
1: Passt dann auch super zu Blaubeeren.
0: Genau, Aber so ist es. Auf dem Hof Fölster aufgenommen. Und da würde ich sagen, haben wir dann schon mal die passenden Pflanzen gleich genannt, die zueinander passen wo das Bodenmilieu ganz wichtig ist. Und wenn wir dann dementsprechend verfahren und zum Beispiel einen sauren Standort haben, wo viel Eichenlaub ist, dann haben wir auch gleich eine toll blühende Pflanze, die sich über ganz viele Jahre im Garten wohlfühlt. So,
1: dann sagt es ja der Name schon, Hydrangea. Mhm. Äh, Wasser ist schon nicht ganz so unwichtig.
0: Richtig, das heißt kräftig gießen. Und das muss man natürlich immer machen, bei frisch gepflanzten Pflanzen noch mehr. Der Hydrangea sieht man es richtig an. Wenn die Blätter schlappen, dann weiß man, Mensch, ich muss mal wieder was machen. Und da gibt es einen Trick. Im großen Beet kann man zum Beispiel so einen Kübel hinstellen oder so einen großen Wassereimer, der mit kleinen Löchern versehen ist. So sickert das Wasser langsam nach unten und versorgt die Pflanze über einen längeren Zeitraum kontinuierlich mit Wasser. Das mag sie sehr gerne. Immer dran denken, wenn man gießt, früh morgens, spät abends, immer dann, wenn die Verdunstung natürlich nicht so hoch ist. Und man kann Hydrangeen beziehungsweise Hortensien auf Deutsch auch gut als Kübelpflanze verwenden, wenn man schöne Rhododendronerde verwendet. Da ist es auch wichtig, dass die Nährstoffversorgung ausgewogen ist und die Bewässerung auch kontinuierlich stattfindet. Nichts ist schlimmer, als so halb welkende Pflanzen nochmal mit Wasser aufzufüllen. Das bringt überhaupt nichts. Damit haben wir jetzt schon vieles besprochen. Wie sieht es denn aus mit Düngen? Wir nehmen am besten einen sauer wirkenden Dünger, einen klassischen Rhododendron-Dünger, der abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit so viel Nährstoffe freisetzt, wie die Pflanze gerade braucht. Sogenannte Rhododendron-Spezial- bzw. Depotdünger. Davon gibt es hier im Fachhandel zu kaufen. Es ist auch, wenn man die Blaufärbung anspricht, so, dass sie auch mit spezial zusätzlich versorgt sind mit Aluminiumsalzen und dann hat man auch dort, wenn man das gerne möchte, blaue Hortensien. Das ist der richtige Dünger. Von wann bis wann? Gedüngt wird meistens schon, wenn sie austreibt, dann wird schon gedüngt und dann nochmal verstärkt, auch nochmal, wenn die Blütenknospen angelegt werden, dass sie zur Vollblüte ausreichend Nährstoffe zur Verfügung hat.
1: Und du hast es ja gerade schon angesprochen, oder hast es vorhin, glaube ich, schon kurz erwähnt, mhm. Stecklinge, ne? Möglich. Genau, viele, gerade auch die
0: Rispenhortensien kann man über Stecklinge gut vermehren. Das funktioniert hervorragend. Und die Stecklingsvermehrung wird dann während der Vegetationsperiode durchgeführt, meistens im Sommerhalbjahr. Das heißt, wir haben jetzt Düngen, Stecklinge, Standort, mhm. Schneiden. Bei der klassischen Bauernhortensie muss man eins bedenken, die älteren Sorten blühen am älteren Holz. Das heißt also, wenn man sie zu stark jedes Jahr zurückschneidet, vom Austrieb beispielsweise, weil sie Froschschäden davon getragen haben, werden sie nicht blühen. Zumindest nicht in diesem Jahr. Das heißt also, man wartet ein Jahr. Wenn sie vergreist sind, kann man das tun. Man verzichtet ein Jahr auf die Blüte. Im nächsten Jahr ist sie wieder voll da. Mein Tipp ist immer wirklich nur Verblühtes rauszunehmen. Die Blütenknospenanlage findet schon rechtzeitig im Vorjahr statt. Und wenn man die wegschneidet, hat man keine Blüte. Also nur wirklich Verblühtes rausnehmen vor dem Austrieb. Oder... Man kauft neuere Sorten, die sogenannten Endless Summer Sorten. Das sind welche, die am jungen und am alten Holz blühen. Da hat man garantiert jedes Jahr eine Blüte. Und das ist eigentlich auch wunder, wunderschön. Das ist ja ein schöner kleiner Cheatcode, könnte man sagen. Äh, wie sieht's aus? Winterhart, ja oder nein? Absolut winterhart. Äh, wenn man in jungen Jahren was tun möchte... Um sie, ja ich sag mal, vielleicht ein bisschen zu schützen, kann man sie abmulchen, das hört sich auch so toll an, also mit organischer Masse bedecken, mit Vlies umwickeln und dann kommt sie auch die ersten Jahre, wo sie ein bisschen empfindlicher ist, gut durch den Winter. Ansonsten sind sie ausreichend
1: frosthart und überstehen auch ausgeprägte Minusgrade sehr gut. Damit haben wir jetzt glaube ich wirklich alles Wichtige zum Pflanzen und zur Pflege besprochen, aber du hast noch die ein oder andere Zusatzinformation und die beschnacken wir jetzt gleich. Jo. Wir haben die Hortensie gepflanzt, wir haben sie gepflegt und jetzt gibt es aber trotzdem noch ein paar Sachen zu erwähnen, nämlich zum Beispiel, dass man mit der Hortensie jetzt ja sich auch so einen kleinen fernöstlichen Garten zaubern kann.
0: Also man könnte beispielsweise in einem großen Gartenkübel eine schöne Endless Summer Hortensie unterbringen und das Ganze unterpflanzen mit säckenartigen Gewächsen und Stauden oder zum Beispiel auch mit einer kleinen Preiselbeere oder mit einer kleinen Blaubeere. Das passt optisch hervorragend, das Bodenmilieu ist ähnlich und es sieht einfach wunderschön aus, auch wenn man diesen fernöstlichen Zauber nur auf kleiner Fläche realisieren möchte. Und ähm, Bambus und Farn passen dann auch gut. Auch dazu. das passt wunderbar, das allerdings eher in größeren Gärten. Und eins sollten wir auch noch ansprechen, Miscanthus, Chinaschilf, wunderbar. Und das unterstreicht diesen fernöstlichen Charme. Ähm, wenn ich so mal so in die Gegend gucke und überlege, wie filigran die Gräser die Leichtigkeit der
1: Hortensienpflanze unterstützen, kann ich nur sagen, ein Traum. Das schafft dann Synergien, könnte man sagen, optische Synergien. Auch da muss ich wieder sagen, mehr geht nicht, Samir. Genau, mehr geht nicht, aber, wir müssen auch ein kleines Aber äh, mhm. hinterlassen, denn Hortensien sind schwach giftig.
0: Ja, sie enthalten ähm, alkaloide Inhaltsstoffe, die der Gesundheit, äh, vor allen Dingen von Haustieren, nicht unbedingt zuträglich sind. Allerdings nur dann, wenn wir sie schreddern beispielsweise und sie einfach so im Gartenbereich verteilt werden, ähm, dann äh, würde wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein Problem auftreten. Aber es könnte sein, daran sollte man denken. Und damit haben wir
1: jetzt alles Wichtige zur Hortensie besprochen. Und deshalb können wir jetzt mit ruhigen und strahlenden Gewissen mit Hibiskus und Hortensie im Hinterkopf zu dem letzten Höhepunkt des Podcasts das Botanisches Gartengoddy. Das Botanische Gartengoddy ist ja immer so das kleine Highlight, wo Thomas versucht, euch äh, entweder eine ganz angesagte Pflanze zu der Zeit zu beschreiben oder auch mal was Neues vorzustellen, was gar nicht unbedingt jeder im Garten hat. Thomas hat den heutigen Kandidaten schon im Garten und äh, ich muss sagen, das ist auch eine Pflanze, die es äh, sich lohnt, rein mhm. optisch ein kleines Highlight, die Indianernessel. Genau. Ähm, Erzähl mal, warum ist sie angesagt? Und vielleicht solltest du mal mit deiner Expertise uns beschreiben, wie sie aussieht. Die Monaden, so heißen die botanisch,
0: sind einfach wunderschöne Pflanzen, Präriegartenpflanzen, Lippenblütler, die überzeugen durch duftende Blätter. Das ist eine Art aus Nordamerika. Und die Blüten werden einfach unglaublich gerne aufgesucht von Bienen und Insekten. Die Blätter sind verwertbar, als Tee beispielsweise. Und von daher muss ich einfach sagen, die verbindet zwei Aspekte, das ästhetisch schöne im Beet mit den verwertbaren Inhaltsstoffen in Form der Blätter und Blüten, die wir dann eben verwerten können. Sie fühlt sich wohl zu sonnigen bis halbschattigen Lagen, eigentlich auf allen Böden, die nährstoffreich, nur, ich sag mal, maximalmäßig feucht und durchlässig sind. Und man kann sie einfach so schön kombinieren. Das ist für mich so ein Aspekt, wo ich sage, die gehört in jeden Garten, weil man sie einfach ganz toll auch mit Salbei mit Schafgabe zum Beispiel
1: mit Astern kombinieren kann. Das ist einfach wunderschön. Ähm, bei dir blüht sie ja jetzt schon in verschiedenen Stadien und ist bummelig, ja, ich würde sagen 40, 45 Zentimeter hoch. Wie lange hat man denn Spaß an der Blüte und welche Größe erreicht sie?
0: Sie beginnt oftmals schon im Juni mit der Blüte, hält dann durch bis oftmals September. Und ähm, sie erreicht durchaus eine Wuchshöhe. Bei den großen Sorten ist das der Fall bis 1,20 Meter. Die kleineren wären 60 cm hoch und auch genauso breit. Und das ist schon ja echt eine Ansage. Sie macht sich übrigens auch sehr, sehr gut vor grünen äh, Hecken, wie hier vor dem Buchsbaum. Buchs, genau. Und sorgt dafür, dass man einfach farblich eine schöne Auflockerung hat. Das ist richtig, richtig schön. Ach ja, den Schnitt. Mein Lieblingsthema sollte ich vielleicht nochmal kurz <lacht> ansprechen. Äh, der Rückschnitt erfolgt wie bei vielen staudenartigen Gewächsen im Frühjahr oder auch im nach der Blüte. Und man kann sie auch hervorragend durch Teilung vermehren oder auch durch Stecklingsschnitt. Auch das funktioniert bei Monadengewächsen, also bei diesen Indianernesseln, vorzüglich. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen für einen Sommer. Mit Anstand gehört diese Pflanze unbedingt dazu, also gärtnerischen Anstand.
1: Und äh, nicht nur optisches Highlight, hast du gesagt, sondern ja. auch
0: lukullisch. Weil eben die Blüten bei vielen Sorten, aber eigentlich doch mehr die duftenden Blätter wichtig sind. Und es gibt ganz viele Sorten, die Zitronenmonade zum Beispiel, wo man die Blätter, wenn man sie klein hackt oder einfach in einen Wasserkrug reingibt, so ein ganz angenehmes Aroma von sich geben, was einfach wunderschön ist und was jedes Getränk zu einem
1: Herausragenden macht. Und wunderbar. Wir sind durch mit allem, was wir euch erzählen wollten heute zum Hibiskus und Hortensie. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, kein Problem. Einfach mal kurz in die Shownotes gucken. Da haben wir euch die Links zu den Artikeln im Ratgeber gesetzt. Da kann man sowieso mal reinschauen, weil es da wirklich mal ganz, ganz viele tolle Tipps gibt. Das nur so nebenbei. Dann beenden wir die Folge jetzt, indem wir sagen, vielen Dank, Thomas Balzer, Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Vielen Dank, dass du uns mit deinem Wissen durch die Sendung geführt hast. Sehr gerne. Sollten die Leute Fragen an dich haben, wie erreichen sie dich? Per Mail an -im de Oder aber über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. Da erreicht ihr Thomas dann auch. Und ich freue mich über ganz viele tolle Fragen, über... ja. Anmerkung, was auch immer Gärtnern verbindet. Also liebe Zartis, er ist für euch da. Folge könnt ihr euch jetzt gleich noch mal anhören, wenn ihr noch die eine oder andere Frage habt. Ansonsten einfach raus mit euch in den Garten. Ist Sommer, da sollten wir alle draußen sein. Viel Spaß beim Genießen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
0: Die Zarten im Garten. Das Garten ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.